5: Good morning por la mañana, familia. Gracias por amanecer con nosotros. Hoy es miércoles 8 de septiembre,
6: muchachos, aquí, compañeros. Aquí estamos todos listos Adelante. para llenar tu mañana de alegría, buena información y sobre todo, pues buena energía.
7: Ya saben que somos el show que te ayuda, que te hace la vida más fácil y, por supuesto,
8: te devuelve la esperanza. Y recuerda que aquí siempre eres lo más importante para cada uno de nosotros.
9: Y quédense con nosotros y, por supuesto, aquí tenemos a Sacha con lo último en la noche. Ay, en México, Sacha, ¿qué pasó,
4: caramba? Claro que otra sí. vez en septiembre. Sí, y despiertan sumamente preocupados en el país vecino por este terremoto de magnitud 7,1 que sacude el suroeste de la nación con epicentro muy cerca de Acapulco en horas de la noche. Deja un saldo mortal, paredes caídas, fugas de gas y daños en líneas de electricidad y telefónicas. Además, hace temblar edificios en la capital a cientos de millas de distancia justo en el cuarto aniversario del fuerte sismo que devastó a Oaxaca. Nos vamos en vivo con Eduardo Meléndez y los nuevos detalles. Eduardo gracias nuevamente
10: a todos, muy buenos días pues ya dio el último parte informativo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, él califica el día de ayer como de riesgos y de tristeza, primero por el desbordamiento del río de Tula que originó el deceso de 17 personas y después, pues porque ayer en la noche minutos antes de las 9 tembló este sismo de 7.1 grados que causó pues afectaciones, lamentablemente como bien refieres, un joven que transitaba en su motocicleta, perdió la vida después de que le cayó un poste pero bueno, es el único la única víctima mortal que tenemos que lamentar, afortunadamente sonó la alarma, la gente la atendió salió, sí, muy espantados de sus departamentos, de sus casas de sus negocios, incluso bajaron de sus vehículos, pero reitero afortunadamente no corrió riesgo la vida de más personas él aseguró y se comprometió a seguir brindando apoyo tanto a las personas damnificadas por las inundaciones como a quienes hayan resultado afectados por este sismo, por supuesto que estaremos muy pendientes de que así sea. Y ya por último les comento que se estima que 1.600.000 personas se quedaron sin energía eléctrica, ya trabaja la Comisión Federal para restablecer el orden y bueno, pues para que todo vuelva a la normalidad,
4: Sasha. Y ojalá que sea pronto. Y bien, Eduardo, a esta hora hay más información sobre estas luces que llaman la atención de muchos y que se registran durante el sismo. Cuéntanos
10: pues ha generado tremendo impacto estos videos que han circulado en las redes sociales. Recordemos que justamente durante el sismo, mientras todo se movía eh, de manera terrible, en el cielo había destellos, ya explicaron algunos especialistas que esto es originado por dos causas, específicamente por el choque de las rocas en el subsuelo, lo que genera este destellos, o también incluso pues el, el cortocircuito en los transformadores de corriente eléctrica. Por este, el motivo de los destellos, afortunadamente ninguna otra cosa de riesgo, Sasha
4: y sin duda alguna, eh, agradecemos que no estemos hablando de un mayor número de personas que pierden la vida. Y gracias, Eduardo Meléndez, por brindarnos desde diferentes puntos de la ciudad mexicana todo lo que ha ocurrido, por supuesto, luego de este movimiento telúrico.
7: Y no solamente temblores, también inundaciones, porque esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promete ayuda a los afectados por históricas lluvias que azotan a varios estados y dejan casi una veintena de fallecidos. Al menos 17, imagínense, son pacientes de un hospital en Hidalgo, donde el desbordamiento de un río causa severas inundaciones. Directivos del Centro Médico describen la tragedia. Escuchemos.
9: Esto dañó la oxigenación y también nuestra planta de energía. Este hospital, eh, de sus 40 camas de hospitalización, están en la planta baja, que en 20 minutos subió el agua.
7: El desbordamiento del río hizo subir el nivel del agua a más de 8 pies de altura, dejando a muchos residentes atrapados en sus casas. Las torrenciales lluvias dejan unos 36 mil damnificados
6: donde en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la penalización del aborto en toda la nación. Se trata de un fallo histórico que, aunque no significa que ya es legal la interrupción voluntaria del embarazo en ese país, sí prohíbe los castigos con cárcel a las mujeres que incurran en esa práctica durante la primera etapa de gestación.
4: ¿Excuse me? I'm coming through. Sí, disculpándose y pidiendo que le cedan el paso después de más de un año de pandemia y la muerte a nivel mundial a un número superior de 4 millones y medio de personas esta mujer recorre los pasillos de un supermercado tosiendo sobre las personas de forma intencional y gritando que el coronavirus no existe. Sabemos que la realidad es otra y que los casos entre los niños se disparan a números que no se habían visto antes. Incluso ya consideran expertos que serían un cuarto de los que se registran a nivel semanal. Vamos con Edwin Pity a Washington DC y detalles de la nueva estrategia que anunciará el presidente Biden. Adelante Edwin, cuéntanos.
2: Así es, Sacha, buenos días. El presidente Joe Biden se prepara para mañana jueves dar a conocer el plan de la Casa Blanca para seguir lidiando con la pandemia. Tenemos información que él se está preparando para proponer la tercera dosis para el 20 de septiembre. Sin embargo, el propio jefe de gabinete, Ron Klein, no está seguro que puedan lograrlo, pero el doctor Anthony Fauci dice que podrían empezar al menos con la vacuna de Pfizer. Pero esto llama poderosamente la atención, Sacha, en momentos donde la situación en los colegios no está para nada bien. Tan solo en la última semana sabemos que más de 230 mil estudiantes han dado positivo, obligando a cerca de 1.400 escuelas en 35 estados a cerrar sus puertas y a pesar de ello, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki ha dicho que no van a tener un mandato federal para usar las mascarillas, pero apelan a que los eh, distritos escolares hagan el trabajo correcto para salvaguardar y velar por la seguridad de nuestros estudiantes. Sacha,
4: es tan importante, sin duda alguna. Y Edwin, sabemos que una nueva encuesta de Gallup muestra cambios interesantes en la confianza o desconfianza de cómo el país maneja la pandemia. ¿Qué revelan los números?
2: Ellos tuvieron la oportunidad, Sacha, de entrevistar a 3.500 personas y llama la atención cómo la mayoría no confía en que las autoridades están presentando de una forma clara el plan de acción contra el coronavirus. Te puedo decir que el 41% no cree que los CDC están haciendo un buen trabajo y un 32% cree que sí. Este número cambia un poco con respecto al presidente Joe Biden. El 42% no cree que el mandatario y la Casa Blanca son claros en mostrar ese plan de acción, mientras que un 40% si lo cree, así que será interesante ver cómo el pueblo acepta ese mensaje que el presidente dé el día de mañana por supuesto aquí en Despierta América tendremos los detalles
0: aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras, tengo mucho que contarte, Hawái es increíble, he estado de un lado a otro comunidad. todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf
4: El anuncia un gobierno interino para Afganistán y declara el país como un emirato islámico. El mulá Mohamed Hassan Akund encabeza el gabinete y se trata de uno de los fundadores del movimiento y figura en una lista de sancionados por Naciones Unidas. Además, el nuevo ministro del Interior lidera una organización designada como terrorista por Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de captura emitida por el FBI. Y no paran los reconocimientos para el vigilante que salva a una niña de cuatro años de ser atropellada. Las imágenes narran una escena de la vida real en la que el protagonista no duda en arriesgar su vida. Decid Vaquero nos muestra todo lo que pasó y lo que ahora hace una comunidad en Colombia para resaltar la labor de este héroe de carne y hueso.
14: Una canasta con mercado. Una torta. Y muchos aplausos, son apenas algunos de los premios simbólicos que ha recibido en solo unos días Hamilton Vallejo, un guarda de seguridad de un pequeño centro comercial en Pasto, al sur de Colombia como homenaje a una valerosa actuación No era para menos, en este impactante video se ve como una pequeña niña sale corriendo y es la rápida reacción providencial del guarda la que salva a la niña de un peligro mortal. De refilón, de reojo, la alcancé a
7: ver a la niña. Corriendo sin parar, pues la única,
15: la única reacción mía es lanzarme a, a cogerla y, y logré salvarla, gracias a Dios. El
14: registro de la cámara de seguridad produce escalofríos.
2: Se escucha un, como un
0: grito de adentro del supermercado y sale corriendo una
14: niña. Los reflejos, el instinto y la oportuna acción de Hamilton Vallejo le han valido adjetivos hasta de película. Se convirtió en uno de nuestros héroes sin capa. Y aunque muchos han pretendido juzgar a la madre por su aparente descuido, son más los que aplauden la oportuna acción del guarda. Y celebran que la pequeña de cuatro años de edad no tiene ni un rasguño. Gracias a él. A Vallejo, como le conocen en su sector de trabajo, al valiente y ahora famoso guarda de seguridad, además de los premios y los regalos que le han dado en su comunidad, la Policía Nacional de Colombia le tiene preparado también un reconocimiento. En Bogotá, Colombia, Jesid Vaquero, Univisión.
4: Muy merecido, sin duda alguna. Gracias, Jesid Vaquero, por brindarnos estos detalles desde Colombia. <música> Y esta mañana sabemos que fallas en soldaduras habrían causado el colapso de la línea 12 del metro en la capital mexicana. Así lo indica el reporte que acaban de publicar autoridades. El informe final revela que pernos mal soldados, así como mal ubicados e incluso ausentes, crearon grietas de fatiga que redujeron la capacidad de la estructura para soportar peso. El documento no descarta otros posibles factores, entre ellos deficiencias en el diseño. Y a solo días del aniversario de los atentados del 11 de septiembre, médicos forenses anuncian dos nuevas identificaciones de las víctimas del Centro Mundial del Comercio. Después de casi 20 años y de análisis de ADN, identifican a Dorothy Morgan y a un hombre cuyo nombre no ha sido revelado a petición de su familia. Es que cada una de las prendas, botas o cualquier vestimenta encontradas entre los escombros representa una pieza valiosa. Y desde la Gran Manzana, Peggy Carranza nos muestra todo. Adelante. <SILENCIO>
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Así es, como lo dices, estas víctimas fueron identificadas gracias a nueva tecnología de ADN. Aún más del 40% de las víctimas no han sido identificadas. Todo esto mientras se realizan los preparativos para recibir aquí a los familiares de las víctimas por el 20 aniversario, como lo dices, tanto en el Memorial Plaza como en el Museo. Así que veamos. Prohibido olvidar es el lema del
17: Museo del 11 de Septiembre, un espacio imponente que nos adentra en la historia de los ataques que marcaron un antes y un después en el país.
15: Aquí fue donde entró el avión en el piso entre 96 y 99 de la Torre Norte. El avión entró por acá y no partió el acero sino que lo dobló.
17: De esa resistencia hablarían las decenas de miles de piezas de su colección.
15: Lo que Lo Mucha gente ni siquiera sabía que en realidad lo que estaba pasando, pues pudieron salir por acá.
17: Como las escaleras de los sobrevivientes.
15: Todas las cientos de personas que pudieron sobrevivir, salir de, de las torres el día de los ataques, pues pasaron por acá.
17: Y mientras unos escapaban, los socorristas valientemente se dirigían al peligro.
15: Este es el, el camión de, de bomberos, del cuerpo de bomberos de aquí de Nueva York, uno de los primeros en llegar a la, a la zona cero. Um, lamentablemente, pues muchos de ellos perdieron la vida por ser los primeros que vinieron a socorrer.
17: Por eso son honrados junto a las víctimas, con fotos y mensajes. Todo sobre la fundación de las extintas Torres Gemelas. Una de las piezas que más llama la atención es la última columna, llena de recuerdos e inscripciones que marcó el final de las labores de limpieza y fue retirada de la Zona Cero en mayo de 2002 como un símbolo de resiliencia. Fuerza, que buscan enseñarle a los más jóvenes, recaudando fondos con una placa conmemorativa.
15: Esta cita que dice, ningún día debería borrarte de la memoria del tiempo es para recordar pues todas las víctimas que murieron
11: acá Además
16: otros artefactos recolectados que buscan documentar lo que pasó eh, son unos zapatos un broche y un busca persona todo esto donados por sobrevivientes y por seres queridos de las víctimas como saben aquí se espera que la ceremonia empiece el sábado a las ocho y media de la mañana solo con familiares se van a leer los nombres en persona a diferencia del año pasado cuando durante la pandemia hubo que usar una pregrabación eh, todo esto va a ser, como les digo, solo para familiares y el museo también va a abrir ese día solo para familiares. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes.
4: Increíble que hayan pasado 20 años de esta tragedia. Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos estos detalles y por supuesto los invitamos a que sean partícipes de la cobertura especial en su cadena Unimisión este sábado. Ya a esta hora se conocen más detalles del aparente incidente que termina en tragedia luego de una discusión. Cobra la vida de una pareja hispana en Long Beach. También hay testimonios de los familiares de las víctimas quienes todavía no entienden por qué hoy ya no pueden darles un abrazo o escuchar su voz. En vivo, Juan Carlos González nos muestra todo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Adelante.
18: Hola, Sacha, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, les quiero mostrar aquí donde está esta Cruz Blanca, es donde quedó tendido el cuerpo de Marisela, esta joven madre, y allá a unos cuantos pasos quedó también el cuerpo de su esposo, Juan. Ahora, aquí la gente, pues, ha venido a dejar una serie de flores, veladoras, fotografías, mensajes, en fin, porque, pues, este crimen ha causado mucho dolor aquí en toda una comunidad, ya que, dicen, se trata de un doble Homicidio sin sentido, aparentemente por una pelea por un espacio de estacionamiento. Ay. Una discusión por un estacionamiento pudo haber sido la causa del tiroteo que dejó a Maricela Honorato de 44 años de edad y a su esposo Juan Guisar Gutiérrez de 39 sin vida y a sus familias completamente devastadas. Estoy destrozada. Porque mi hija no merecía esas cosas.
11: Ese hombre no va a tener perdón de Dios.
18: La pareja regresaba a casa después de haber ido a pescar el sábado por la noche cuando aparentemente dos hombres los siguieron. Al estacionarse casi frente al departamento de la familia, les pitaron en repetidas ocasiones y les decían que se quitaran. Creen que Juan Guizar los confrontó y es cuando los hombres les dispararon. Una de las hijas de Marisela estaba estudiando dentro del inmueble y escuchó los disparos. Al salir se encontró con la terrible escena, ya que vio a su mamá y a su padrastro al borde de la muerte, por lo que hoy ni siquiera puede hablar de lo sucedido.
19: Ella está tramada. Yo hubiera estado más tramada si hubiera visto a mi mamá ahí.
18: Los vecinos llamaron de inmediato al 911. Él murió aquí mismo, mientras que Marisela fue llevada a un hospital, pero falleció momentos más tarde. Los asesinos, quienes se cree que estaban en una fiesta, en una casa cercana, permanecen prófugos y la policía está solicitando ayuda del público para arrestarlos.
19: Y para que se mueran así no es justo. Yo nomás pido que se haga justicia, porque sin justicia nunca van a descansar ellos.
18: Mientras tanto, la familia ha creado una cuenta de GoFundMe para poder costear los gastos fúnebres.
13: La vida una mujer.
18: Bueno, y miren, aquí está esta fotografía de Marisela y de Juan. Según nos decía su hija, ellos tenían 10 años de casado y nos dice que estuvieron juntos en las buenas y en las malas. Y aquí, pues irónicamente, prácticamente quedaron juntos en el último momento de su vida el cuerpo de uno de ellos allá y el otro cuerpo a solamente unos cuantos pasos. La policía le pide al público que si sabe algo obviamente que lo reporte de inmediato para dar con el paradero de estos asesinos. Por mi parte es todo desde Long Beach, California. Sasha, ahora regreso contigo al estudio.
4: Qué dolor tan grande para estas familias y ojalá que puedan ubicar
0: a estos es. presuntos
4: responsables y luego que enfrenten a la ley. Gracias Juan Carlos González por estos detalles desde Long Beach en California. Claro que sí.
3: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
12: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata papá. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
7: Algunos influencers tienen más influencia que otros. Sí, suena como un trabalenguas, pero mire, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo de las redes sociales, donde TikTok. Escuche bien, TikTok ya sobrepasa a YouTube en tiempo de visualización por usuario. Esto no pasa inadvertido para la industria del entretenimiento. Y cada vez son más las estrellas de esta plataforma que protagonizan series y programas en Netflix y otros servicios de suscripción en línea. O sea, los tiktokteros están de moda.
6: ¿Nos pondremos a hacer unos TikTok? Pues ¿o?
7: sí, yo había empezado y lo dejé. Porque que, es, medio, es, <risa> que, es que hay que dedicarle, hay que dedicarle, tiempecito. Y pero no, pues uno ya no está en también, edad, ¿no? ¿no? Ya no está. Es que aparte, ¿te que decían que el TikTok al principio pues tenía era para jóvenes, ¿no? Y así uno lo hacía, te decía, papá, está ruco ya no hagas esas vergüenzas. A mí
4: me da pena decirlo, yo no tengo. Yo tampoco tengo <risa> La, TikTok. Mándame. Pues habrá que abrir una, Sacha.
7: Sí. Ya nos verán en alguna serie señal. de Netflix. <risa> Los
6: titoqueros.
7: <risa> Los titoqueros. tarde, <risa> nunca es tarde no para son, comenzar.
5: No solo es para jóvenes, sino que requiere de baile, me alantachan. Entonces ahí oh. todavía está un
14: poco de caorco ahí. Oh.
8: Golpe bajo, oh. señores.
1: Oh. Golpe bajo.
8: Bueno, buenos días. Gracias por continuar con nosotros. Jesus, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, mi amor. Bueno, hermanitos,
8: tengo li hambre. listo para ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo de sí. la farándula.
9: Y vamos a empezar, pues, y les digo, mire, señores, ya es oficial. Kayleigh Jennings confirma que está embarazada La modelo y empresaria espera su segundo hijo Junto al rapero Travis Scott Su actual pareja y padre de su hija Stormy
8: Así es, esta vez la influencer, tiktokera, instagrammer <risa> todo, Decidió compartir la gran alegría con el mundo entero A diferencia de su primer embarazo ¿Mm? El cual mantuvo en secreto para poderlo disfrutar Sin la presión social, pero esta vez lo hizo diferente
9: Ay señores, Kayleigh de 24 años hizo este, el anuncio a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde muestra a su crecida pancita y comparte la reacción que tuvo la familia al enterarse de esta increíble noticia.
8: Kylie no ha revelado si espera un niño, una niña, ni cuántos meses tiene, una nada de eso, pero se rumora que tiene alrededor de 16 semanas de embarazo, así que desde ya, muchas felicidades a ese debito pues o esa
14: Siempre una alegría Kylie. ¿no? Para la familia, un, una vida nueva.
8: Una gran bendición, recuerden que para el sí. cumpleaños se empezó a especular que si estaba embarazada porque ponía fotos con diferentes colores de uñas, ya saben, esas esas influencers que tienen miles y millones de seguidores, todos estaban al pendiente. A mí, a mí me
9: da cosa. mucha gracia porque yo veo a la gente diciendo ¡Ay, qué lindo los nenes! Cuando crecen se ponen otra cosa. ¡Ay, no, no se hace así! <risa> Este tiene que
5: ser feliz a su manera. Carla su Martínez, manera. Está? mira. Y mira mi
6: Apágale al ay, switch. Ay, disculpen si los estoy encandilando. Tienes <risa> si <risa> como está.
7: al vestido. Tienes como de esos vestidos de Britney Spears en sus yo Se
9: encendía, como dije. Disculpenme
6: si los encandilo un poquito hasta que se despierten. Oigan, miren, una nueva victoria hablando de para Britney Spears. Su padre, James Spears, presentó ante el Tribunal de Los Ángeles una petición para poner fin a la tutela legal de su famosa hija luego de 13 años de eh, que estar a su cargo, ¿no?
5: Así es, oigan, la petición señala que su hija tiene derecho a que el tribunal considere seriamente si esta tutela ya no es necesaria. Y como el señor Spier ha dicho, y una y otra vez, que lo único que quiere es lo mejor para su hija, y si Britney quiere poner en fin la tutela y cree que puede manejar su propia vida, pues el señor Spier cree que debería tener esa oportunidad como, como, como mujer, como ser humano.
6: Bueno, vale la pena mencionar que recientemente se dio a conocer que el padre de Britney le estaría exigiendo a su hija dos millones de dólares para renunciar precisamente a esta tutela legal, ya que tiene que y, eh, cubrir los gastos de abogados y de su equipo de trabajo. Así y se que... está
7: pidiendo dos millones de dólares, entonces, pues, cuánto ¿de cuánto estamos hablando que tiene ahí guardadito Britney ah, Spears? Mira, que, de toda sabe, su vida, toda su vida? O sea, que desde niña.
6: Ella
7: línea, lleva una de
9: niña, niña wow, si a ver.
5: Realmente, sí. concierto.
6: En para Vegas, acuérdate que en Las Vegas el te, ella tenía su... Su
7: estaría bien que esté pida esos dos millones de dólares, el papá se está queriendo aprovechar. Ay, de hay muchas cosas, ¿no?
9: porque si venimos a ver, mira, oh, yo siempre he fuiste dicho, yo que. un tinta? niño artista, claro. tinta, entiende, aquí hay que ver muchas cosas él está reclamando la tutela de la, eh, manejar su dinero. Mm -hmm. Pero ven acá, Britney Spears tiene cuarenta y pico de años, hermano. Entonces, sí, es, amigo, edad, aquí... yo sé que ella tenía problemas de droga, tenía claro, muchísimas claro, cosas, claro. pero ella también podría conseguir asesor asesoramiento. No, no, que no, pague no, las no. consecuencias si es que eso es lo que quiere. Para empezar, para empezar, tiene derecho a hacer lo que quiere. No suplimos el
5: tema aquí, eso lo vamos a debatir en Sin Rollo más
9: adelante. Perfecto. Bueno, pues sigamos entonces, señores. sientas a debatir? Claro, yo me siento claro. a debatirlo, Qué
5: bueno
7: que me lo mandaste.
5: Al tema. <risa> Vamos a cambiar radicalmente de tema, Vicente Fernández Jr. familia, sale a desmentir a la revista mexicana TV Nota que aseguró que don Vicente estaba contagiado de COVID
8: Así es, lo hizo público el resultado negativo de la prueba que se sometió el charro de Huentitán de una vez por todas y desmentir así este medio que estaba asegurando lo contrario.
5: Vicente Fernández Jr. pidió que como siempre no crean chismes. Vicente Fernández Jr. no descartó en tomar acción legal en contra de esta publicación ya que toda su familia, especialmente de su hermano Alejandro, estaba muy molesto pues tratan de sacar un provecho económico metiendo, más bien, mintiendo uh -huh. sobre la salud de don Vicente Fernández. Sí,
8: es muy lamentable, sabemos que don Vicente tiene ya más de 40 días hospitalizado, su estado de salud es, es crítico uh -huh. y la familia ha sido muy clara en decir cualquier cosa, lo vamos a ir comentando a través de comunicados en las redes sociales y bueno, que se especule algo así es, es bastante delicado, así que enhorabuena, gracias por dejarnos saber que está muy bien don Chen
0: Aloja mamá
3: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diario Americas New York New York.
12: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papá. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
6: atención padres, muchos niños ya han vuelto a la escuela presencial, algunos pues han notado que sus hijos están afligidos, distantes deprimidos y ansiosos y hay que ponerle mucho ojo porque el encierro por la pandemia ha causado cambios en el comportamiento y problemas de socialización entre ellos pero ¿cómo ayudarlos a reincorporarse a la sociedad, e interactuar de una manera segura con otros después de más de un año de encierro y con la amenaza del coronavirus aún latente? Para hablar del tema invitamos a Paula Zelaya, ella es madre de tres niñas en edades entre 6 y 12 años ella vive en carne propia esta crisis emocional que atraviesan y también la psicóloga Erika Monroy. Gracias por acompañarnos. Buenos días a las dos. Gracias. Bueno, ambas, ambas están con nosotros gracias. en la ciudad de Miami. Paula, voy a comenzar contigo. Eh, tú has notado que dos de tus hijas cuando volvieron a la escuela pues han manifestado ciertos problemas para reincorporarse a la vida eh, social. ¿Cómo están haciendo? ¿Qué te dice
20: Bueno, mira, gracias por tenerme aquí esta mañana porque sé que es el caso de muchos papás. Las veo un poquito ansiosas, eh, no saben cómo realmente interactuar con los otros niños. Tengo mis dos, chiqui mi chiquita chiquita y mi grande, que son las que más han mostrado símbolos o signos de no sentirse totalmente bien. Eh, la chiquita no sabe qué hacer. Ella tiene muy claro que tiene que usar la máscara, que tiene que mantener la distancia y le da miedo acercarse a otros niños. Es como que quiero hacer amigos, pero no quiero que se me pegue el virus. Entonces la noto con un miedo constante y con una tristeza cuando llega a la casa, porque no es lo mismo, ya no se hace amigos igual que antes. Y la mayor, que tiene 12 años, eh, empezó middle school y ha sido un proceso muy difícil, colegio nuevo, eh, es, todo es nuevo porque pasan de clase a clase, los grandes están tan pegados a los, a los aparatos electrónicos que les es difícil hacer nuevos amigos. Así que es muy difícil, las noto, no sé si deprimidas, pero tristes, como que no saben qué hacer. Paula, ¿y cómo eran ellas antes de la pandemia de estas clases virtuales? Bueno, mira, la, la mayor siempre ha tenido un poquito de ansiedad, así que ha sido una niña más reservada. Eh, hace amigos, pero como... En ambiente normal, cuando se pueden acercar a ella, cuando en los recreos o en los descansos podían hacerse con diferentes amigas o que si una amiga le presentaba a una amiga y ese no es el caso en este momento, porque no los dejan interactuar, siempre se tienen que sentar en la misma mesa, en el almuerzo y yeah. así. La chiquita era muy social, muy, muy, muy social, le encanta jugar, le encanta hacer amigos y ahora se siente, yo creo, como si la estuvieran agarrando mm. para no poder hacerlo, porque le da, le da susto. Y creo que sí. Es
6: lamentable es porque, como, como, como tú, yo creo que muchas mamás están pasando por lo mismo y para eso estamos aquí. Eh, Erika, ¿cuáles son esas señales? Tú ya nos hablaste de algunas que están pasando con tus hijas, Paula, pero en general, Erika, ¿cuáles son esas señales que nos indican que nuestros hijos están teniendo precisamente problemas para readaptarse a una vida que les cambió de un momento para otro?
21: Claro, les cambió y ahora tienen que regresar con nuevos parámetros, nuevos hábitos, que siempre es, es difícil ¿no? El, el crear esta seguridad básica que conlleva el regresar a la normalidad, entre, entre comillas. Algunos de los síntomas, si podemos hablar de, de sin diagnosticar, porque para eso se necesita una evaluación, podemos hablar de lo que es la ansiedad, la separación, porque han estado tanto tiempo en casa que les cuesta trabajo separarse de casa. Y entonces también podemos hablar de la ansiedad social, que es más vista en los niños adolescentes, ¿no? este miedo a ser el ridículo y sobre todo eh, todo lo que son los problemas en la alimentación el dormir, el, la, el sentimiento de pérdida hay problemas fisiológicos como la náusea, dolor de cabeza. En niños más pequeños hay hasta regresión en sus esfínteres, vuelven a hacer pipiopopó, eh, hay berrinche. Y esta sensación de que estoy distanciado, que me aíslo porque tengo este eh, temor excesivo. Pueden encontrarse también pesadillas, trastornos del sueño, como les decía, trastornos alimenticios eh, y mucho temor a, a, a la separación y al verse dentro de un sistema social. ¿Y cómo podemos, Erika, ayudar a nuestros hijos? Y, y digo porque también
6: creo que los padres tenemos mucha culpa en muchas cosas que le transmitimos a nuestros hijos. ¿Cómo hacemos para que ellos puedan volver a tener esa infancia tan linda, los años más hermosos de su vida?
21: Sí, ve, veámonos en un sistema. Mira, A mí me gusta mucho, ahí en psicología hay una, una teoría que se llama el, eh, sistémico, el, el enfoque sistémico, donde vemos al niño dentro de un sistema. Es decir, que la familia toda tenemos que hacer un cambio. Y vamos a empezar porque hay desbalances hormonales, desbalances eh, de neuroquímicos, sobre todo sustancias que se llaman serotonina y dopamina, que son las que generan la depresión. Y a esto los vamos a poder cubrir cuando hay una buena alimentación, una alimentación sana. Por favor, eviten azúcares, hay procesadas, una mucha verdura toda la parte verde, berries dormir, la higiene del sueño es indispensable de 8 a 10 horas, nuestros niños hagan rituales para que, para que puedan dormir crear todo este el ambiente sano que sea positivo, los papás por favor que no se vean ansiosos, vayan ustedes a pedir ayuda, un coaching familiar algo que les ayude a contenerse para poder estar mejor cuando se desesperan comúnmente gritamos, nos, nos peleamos es también muy importante y una cosa clave que me gustaría... Eh, puntualizar es lo que se llama mindfulness o atención plena es entrenar nuestra mente porque lo que está sucediéndonos es que tenemos nuestra estructura mental llena de miedos, pensamientos negativos, entonces lo que tenemos que es entrenar a nuestra mente por medio de meditaciones dirigidas, hay unas hermosas para niños, van a YouTube y las ven hay masajes relajantes aromaterapia, técnicas de respiración, técnicas de relajación todo esto conlleva lo que es el mindfulness, que es llenar la mente literal, como se dice en inglés, de, de pensamientos pensamientos positivos y el ejercicio, moverse, hemos estado muy sedentarios, nuestro, si ustedes padres necesitan tener esta actividad física que también va a llevar lo que es la serotonina, se va, se va a, a empezar a estimular nuestro cuerpo para salir de este bache emocional, como le digo yo, pero mucho pensamiento positivo y busquen ayuda, cuando ven que ya están nuestros hijos eh, fuera de control o ustedes no saben cómo ayudarnos, es muy importante acercarse a un profesional. Y, y vamos a salir de esta, Paula, ¿tú qué estás
6: haciendo para ayudar a tus niñas? a salir adelante para reincorporarse.
20: Bueno, mira... Estoy tratando de hacer lo que dice la doctora y realmente lo que me ha parecido más difícil es que aunque les quiero ayudar y aunque quiero que socialicen, obviamente tengo los miedos, hago mi mindfulness, pero ha sido más difícil porque no conocemos las profesoras en persona, no conocemos a sus amigos, no conocemos a las mamás, es súper difícil como darle a los niños seguridad cuando ni siquiera nosotros mismos tenemos digamos, el chance de conocer con quién se rodean todos los Días. Para mí eso ha sido súper difícil en términos del colegio y de poderles ayudar.
6: Erika, ¿qué le quieres decir a Mamis como, como Paula?
21: Sí, te estoy escuchando y justo es algo muy importante, en la red social, acérquense. Digo, está la parte virtual, pueden hacer chats, acércate a la profesora y dale, eh, explícale lo que está, lo que están viviendo en casa. Los profesores también la han llevado, han estado bajo mucho estrés, han sido un gran reto, yo creo, que sí. de los que más retos con los enfermeros, los doctores, ¿no? Entonces, acercarse a ellos, llévale a lo mejor unas flores, algo que haya esta empatía. Creo que estamos en un momento en donde la empatía, la compasión, eh, esta parte del respeto es súper importante y todo lo que es la comunicación, el hablar, el expresar, estamos con las emociones a, a piel de flor, flor de piel que es muy importante poderlas eh, expresar y decirle a tus hijos, a, tu, a la profesora, a los demás padres, tengo miedo, pero sé que es importante que hagamos algo en conjunto, unámonos como sociedad, eso es lo más importante en estos momentos.
6: Así vamos a estar unidos como sociedad, Paula, no, 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 gracias, gracias por compartir tu historia con nosotros, deseamos que, que pronto tus gracias. niñas se sientan bien, que tú también te sientas tranquila y Arika, como siempre, gracias por asesorarnos en estos temas porque todos los días aprendemos algo nuevo. Te mandamos un abrazo.
22: Gracias. Placer.
6: Vamos a salir de esta juntos. Ya verán que sí. Ya verán que sí.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
23: Sí, ríase doctor Juan, no hay es, ningún problema es, es, Usted no, es muy difícil Empezar el segmento no riéndose Cuando tienes a Raúl González Al lado, ¿cómo estás? Se le quiere y se le respeta doctor Y sabe que el secreto
5: de la vida está en tratar De llevar las cosas con buen humor A pesar de lo más duro que estemos viviendo El estado de sí ánimo, y la actitud es clave doctor Así crean. es, ¿Qué talento?
23: Qué talento tiene Para hacer reír, muchas para gracias. invitar ah, eh... Muchas gracias, doctor. es entretenido Trabajar con él para que lo
5: <ríe> Gracias, se lo agradezco mucho doctor, mire nosotros además de eso, estamos comprometidos con ustedes para llevarle la información actualizada y responder todas sus preguntas sobre el coronavirus. Así es, Raúl.
23: Ahora se unen a nuestra transmisión la doctora Yomaris Peña, médico internista y directora de respuesta de emergencias médicas de Somos, y el doctor Marlo Hernández, eh, Cano, médico internista. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Buenos días.
19: Muy perfecto.
5: Bien, Felices. Qué bueno, me gusta ver. Felices, dijo la doctora. Muy bien, esa es la actitud también en medio de todo. Oigan, pero la noticia, mientras millones de niños regresan a la escuela, casos de coronavirus entre niños, señores, se han disparado, doctores. La Academia Americana de Pediatría dice que niños se representaron más de un cuarto de infecciones nuevas la semana pasada. O sea, con 252 mil eh, casos resultando positivos,
23: doctor. Así es, casos de COVID ya han forzado al menos 1.400 escuelas en 35 estados a cerrar. Eh, Marlow, obviamente, todos queremos volver a la, a la normalidad. Hoy estaba haciendo una entrevista de radio que me decían, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad, Marlow? Y yo les decía, ¿es eso ya posible con todo lo que hemos vivido, aprendido, con todo lo que nos hemos tenido que adaptar? ¿Será una nueva realidad? Pero, ¿qué opinas eh, sobre ese tema? Bueno, está la cosa bien difícil de volver esa...
24: Normalidad antes de COVID si no llegamos a esa inmunidad de rebaño 70-80% y hasta que no lleguemos a 70-80% de la población vacunada vamos a tener que vivir con esta no pandemia, endemia que vamos a seguir teniendo que desarrollar vacunas en términos de lo que está pasando en las escuelas para mí es menos riesgos el, el contagio en la escuela ¿por qué? porque está más controlada está el uso de las máscaras generalmente hay su distanciamiento cuando no tienen la máscara puesta. Los niños si prestan atención, tienen menos riesgo de contagiarse, tienen menos riesgo de transmitirlo. Pero sin duda, cuando hay una prevalencia tan alta, y esa prevalencia es mayormente de adultos, de nosotros, el 75% que está causando uh, esta propagación, ¿qué va a pasar? Bueno, los niños van a sufrir de lo que estamos nosotros teniendo la habilidad de parar continuando esta pandemia. Ayer mismo en la escuela de mis hijos hubo un niño, lamentablemente, que está positivo. Y entonces nosotros tenemos que tomar todas las precauciones con nuestros niños. De todos modos, los mandé para la escuela de nuevo. No tienen síntomas, están poniéndose sus máscaras, están eh, continuando con todas las precauciones, lavándose las manos, etcétera. Tienen menos chance. Y nosotros en la casa estamos vacunados. Y yo tengo vacunado a toda mi familia que puedo vacunar que está aprobada por arriba de los 12 años de edad. Si todo el mundo hiciéramos eso y no hay Contraindicaciones médicas o otras contraindicaciones serias que yo uh, respeto, hubiéramos nosotros estar en un muy diferente lugar de lo que estamos De lo que día.
5: estamos hoy día, doctor Cano. Muchísimas gracias. Vamos con la próxima noticia de actualidad y tiene que ver que el 75% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 según la Casa Blanca, lo que marca entonces un nuevo hito en la lucha del país contra la pandemia. Pero el aumento de casos, hospitalizaciones y muertes, la Casa Blanca dice que. Que mañana el presidente Biden va a revelar una estrategia de seis puntas para luchar contra la variante Delta y aumentar las vacunaciones. Se espera que él va a continuar pidiéndole a las compañías que implementen estos, que las vacunas sean obligatorias, mandatorias. Doctora Yomaris Peña.
19: Pues un caso un poco controversial porque la verdad que se basa en ciencia. Eh, yo soy de las que cree que tu cuerpo, tu opción, y tú eres el que con una educación debes llegar a la opción, que en este caso sería la vacuna. Y ustedes saben que hemos estado desde el inicio a favor de ella. Ahora bien, ¿qué ha llevado al presidente a esto? A que hablemos en cifras, en dos semanas se han muerto aproximadamente 20.500 personas en los Estados Unidos entonces son muertes innecesarias como ya hablamos anteriormente mitos que llevan a tumbas porque estos fueron pacientes que la mayoría de ellos en un 95% o más fueron pacientes que no estaban vacunados entonces la vacilación hacia la vacuna es lo que ha llevado al presidente a hacer estos mandatos. Sí, sí estoy de acuerdo que en, el, en los sitios sanitarios, por ejemplo, los hospitales y en los restaurantes también deben estar vacunados mandatoriamente.
5: Muy bien.
23: Este es nuestro primer caso. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ahora vamos a hablar de la salud mental. Así es, y, y Raúl, llevamos más de, de un año y medio en pandemia y esto ha afectado de una manera u otra a nuestra salud mental. Para ayudarnos nos acompaña la psicóloga Edith Chiro. Eh, Edith, ¿cómo estás?
22: Hola, hola, doctor Juan. Qué gusto verte.
23: Hola. Bueno, la siguiente pregunta la envía una de nuestras televidentes y dice lo siguiente. Últimamente no estoy durmiendo bien porque durante el día estoy tan abrumada con cosas del COVID y con el trabajo que siento que la vida se me está yendo. Entonces. En las noches trato de hacer las cosas que no tuve tiempo durante el día o que disfruto y por la misma ansiedad no duermo y entonces termino agotada y no rindo el día siguiente. ¿Cómo salgo de este círculo vicioso?
22: Sí, fíjate que especialmente durante la pandemia, creo que el 40% de la población se está quejando de falta de dormir bien, la falta de sueño, lo cual lleva a irritabilidad, mal humor, eh, no, no ser eficiente durante el día, problemas en las relaciones. Esto es algo súper, súper importante y lo hemos llamado procrastinación del sueño, como postergación del sueño, como por venganza porque durante todo el día no hay tiempo para hacer las cosas placenteras y posibles para cada uno de nosotros entonces lo hacemos a la noche y vamos empujando, entonces ¿qué hacer? tener una buena rutina de dormir importante tomarte tiempo durante el día para hacer cosas que te gusten, que te den placer, que te den satisfacción haz límites durante el día de qué es trabajo y qué es jugar, qué es o sea, tener tiempo de para trabajar y tener tiempo para hacer otras cosas muy importante, no tengas aparatos electrónicos antes de dormir y, y sobre todo re, relájate, medita, haz respiración para que puedas entrar a la noche bien relajado y estés fresco para el día siguiente
25: muy
5: bien, son excelentes recomendaciones que todos podemos adaptar para sobrellevar esto de mejor manera. Muchísimas gracias, Edith, por estar con nosotros
23: esta mañana y tocar gracias, este tema. Y seguimos informando y ayudando a nuestra gente, doctor Juan. Así es, y investigaciones indican que uno de cada tres hispanos en Estados Unidos será diagnosticado eh, con cáncer. Eh, así es, hispano en Estados Unidos, Raúl, diagnosticados con cáncer en algún momento de su vida Estadísticas recientes indican que el cáncer de pulmón, de mama y colorectal Tienen el mayor impacto en nuestra comunidad
5: Así es, esta necesidad urgente de salud pública ha impulsado al Cancer Research Institute A ofrecer su primera conferencia virtual de inmunoterapia para pacientes con cáncer totalmente en español El 16 de septiembre de este año de 2 a 5 de la tarde Hora del Este. Este evento virtual, interactivo y gratuito patrocinado por Univision será moderado por nuestra querida Ana Patricia Gámez y conectará a los pacientes con cáncer y sus cuidadores con expertos en inmunoterapia que están a la vanguardia de los descubrimientos y avances científicos.
23: Para más información eh, visita www.cancerresearch.org diagonal es diagonal conferencia. Eso es... Eh, muy duro lo que se vive en las
5: personas que, que con cáncer, sus familiares, los allegados. Así que participen en esta conferencia.
0: aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.
23: Aquí hablamos sin rollo ni rodeos. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin
5: rollo.
7: Hay otra victoria para Britney Spears. Su padre, James Spears, presentó ante el Tribunal de Los Ángeles una petición para poner fila a la tutela legal de su famosa hija. Esto sí es una sorpresa. Mire, la petición que presentó ayer señala su hija, o sea, más bien, esto lo digo, lo dice él, dice que tiene derecho a que el tribunal considere seriamente si esta tutela ya no es necesaria. Lo único que quiere es lo mejor para ella y que tenga la oportunidad de manejar su propia vida. Ahora sí, ¿no? Pero aunque es una victoria, parece no ser suficiente para el abogado de Britney, quien insiste en plantear una petición para destruir al papá, James Spears. El abogado Matthew Rosenberg dice así, literal parece que el señor Spears cree que puede rendir, más bien, evitar la rendición de cuentas, la justicia incluso sentarse para una declaración bajo juramento, pero mientras evaluamos su petición, que fue enviada inapropiadamente a los medios antes de ser presentado por un abogado también vamos a continuar explorando todas las opciones aquí les digo, hay una audiencia el próximo 29 de septiembre, y como ven este panorama, anteriormente pues no tenía ya el poder de las decisiones en el 2019, pero si sí Manejaba el dinero. Ahora sí dice, ahora sí te dejo hasta el dinerito. Pero
26: ¿cuántos años tiene la pobre mujer trabajando si ella es la creativa? No,
5: pero si había, ella... una, había una condición mental, psicológica que por eso le pasa no. a la no, Pero me... no, 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 no. si, si ella en sus cabales para manejar su. Pero para manejar su creatividad sí tenía.
9: Relativo, relativo. No, señor, relativo. Con toda razón. tenía una condición mental y por eso Pero desde mi punto de vista esto es relativo señores miren Britney Spears ya tiene 39 años me corrigieron los otros días yo dije ahorita que tenía 40 y pico tiene 39 años ella ya tiene la posibilidad de conseguir un equipo de personas que se encargue de trabajarle sus finanzas y su vida ¿Por qué lo tiene que hacer el padre tenemos que entender de que el padre ha estado lucrándose Loli, y Loli. ojo permítame un segundito no, no, dame Tú me vas a decir a mí, Espérate, Tony. Un abogado va a tener mejores intenciones que su papá.
26: Puede, puede ser. no, no, no. Puede no me ser
9: la cabe eh. cabeza. No me cabe. Okay, en
26: cabeza. Puedo, puedo mira continuar. cosas celulares. Tony, bueno, ¿cuántas entonces, veces no ha
9: pasado que los papás o las mamás correcto. son peores que sí, el niño? Sí, señor. La claro, mayoría la de los padres que impulsan a los niños. A que sean actores, actrices, ah, cantantes, eso, whatever. Iba. Han sido personas que por alguna razón no han tenido la posibilidad de hacerlos ellos. Y hay muchas veces, y esto lo he visto yo 25 veces, no me lo estoy inventando, ver niños... Que no quieren estar ahí. Pero la mamá lo obliga. Pena. Es otro tema. Nosotros... Sí, Permíteme no, es, es, es un, un tema. No,
7: no, Margarita, margarita no, no sé no, si lo has vivido de alguna manera. Que, que te ha manejado alguien. Rirando? Que piensas que es muy cercano y
26: te termina timando. No, sí, claro. Por supuesto que sí. Cuando yo era la diosa de la cumbia. Ya era la diosa de la cumbia. Que quiero aclarar que no me lo puse. Yo me lo pusieron. Por eso me hicieron una cola así de alta. Como corona. A mí sí, claro que tuve un representante que me robó hasta lo que le dio la gana yo no tenía casa yo no tenía carro yo no tenía ni para pagar la renta porque él siempre decía que Todos los eventos estaban tronados. Claro. Y yo me lo creía. Y un día, por ejemplo, él me dijo a mí, y yo no estaba mal de mis cabales, ¿eh? yo no estaba loca. Bueno, soy loca, pero no estaba loca. No era es, oficial. No era oficial todavía, porque sí, no era oficial. Como este me dice, no se venden las fechas porque tú estás gorda y yo corro. Okay. Hacerme una liposucción con una doctora que apenas se acababa de recibir de su. de su. Este, una colombiana que uh -huh. me hizo el favor, pero realmente yo fui un conejito de indias y tengo un defecto en mi pierna por eso. Oh. Entonces la vida me enseñó que te deja huellas en tu cuerpo. Y a mí me da mucho pesar. Y en con el Brine. alma. Y en Debo el decir, alma Me da también. mucho pesar con porque, porque, porque sí, la verdad, la verdad es que no se vale que un papá, un mamá, ella tiene 39, o sea, perdón, ya hasta me marié tú, tembló. No. Oye, tiene 39, ¿cómo es posible que el papá todavía quiera seguir lucha, eh, lucrando no, el talento de su hija? Que no, qué pena. de dólares para eso, poder sí. pagar los... los un, ver, esa es la, laboral, parte, Marcela, no,
10: esa
25: es la parte que a mí en este caso no me, no me está como gustando mucho. A mí realmente el señor no me gusta. A mí personalmente, ¿Pero? no sé, pero hace algún tiempo nota, que empezó Exacto, un, una, una situación, eso, una relación. Por y, por y a mí por personalmente por el señor no, no me gusta. Ni. Tampoco me gusta ahora el hecho de que en este momento, después de la presión mm. mediática mm. que hemos puesto con el tema de Free Britney, ahora diga, no, aquí está ahora todo sí. aquí. Ahora sí. Ahora sí. No, aparte, Mira, a mí no me, me está gustando mucho. por ahí.
7: Eh, el tema que está pidiendo dos millones de dólares, y claro que los abogados de Britney en este caso no están muy gusta. bien diciendo vamos a hacer una investigación eh, eh, y porque
8: él ha manejado el, el juego el circo y ahora quiere lavarse las manos salir con su dinero y no, que no se haga una investigación porque aquí más allá de cuidarle el dinero es dónde está ese dinero también yo
5: estoy de casi seguro que si el padre no administra la finanza
9: de Britney ella no tuviera un chile
7: yo también dice estoy de acuerdo que un en un principio, principio. De un, un, un peso
9: encima tiene toda la razón pero yo lo que quiero Saber es cuánto cobraba el señor por hacer ese trabajo. Uh, ¿Es su, trabajo? ¿Qué es su trabajo trabajo es el padre, por amor a Dios. No, Tú a tu hija no. le quitas dinero. No. ¿tú? Ah, entonces. No, 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 defienda lo <risa> no defienda lo <risa> indefendible. No defienda lo indefendible. No defienda lo indefendible.
25: gracias hubo buena intención. Yo, no más, ¿no? En Hello. su momento hubo una buena intención este, y yo. Ya se
7: pasó. Después Exacto. las
25: cosas cambiaron de, de tercio. Y es diferente lo que está pasando ahora. Pero, Tony, yo te entiendo.
7: <risa> <risa> Vámonos, Tony, vamos rápido al tema. Gran preocupación por la gente que duerme sin ropa. Eso ha causado un doctor que con sus videos en TikTok se ha vuelto viral se viraliza en las redes sociales al explicar que las personas expulsan gases entre 15 a 25 veces al día y esto, claro, puede suceder mientras dormimos, y que cada vez que esto ocurre estaremos rociando una pequeña cantidad de materia fecal, por lo que este médico recomienda el uso de ropa interior incluso cuando nos estamos cuando estamos y nos entregamos en los brazos de Morfeo ¿Quién de esta mesa, señoras y señores duerme sin ropa? Tony cómo duermes?
26: ¿Sin ropa? ¿Sí, ¿Completo? Uh -huh. eh, eh, ¿Margarita? Pobrecita. Con cabeceta de eh, pero
7: y abajo, nada Nada. ¿Ok? Mighty. Con baby doll. Nada. Hay que
25: hacer... ¿Por qué no? no? Te creo. ¿Por no? Bueno, felicidades, no, yo... De, de, depende de la ocasión, si la ocasión lo amerita. No, uno, no, ocasión, no, no. No se organiza, ¿no? Día, en el día... No. Felicidades. No, en el día, día pues no médico, me pongo feliz. mi pijama. Pero, si toca, toca. Ya no. Yo le dije.
9: O sea, bueno, yo soy bien friolento. Yo tengo que dormir con pijama.
25: <risa> yo
26: también. Yo también. Tengo no, pijama. bueno, yo te voy a decir bueno, algo. Te voy a decir, sea. perdón, que sea tan inter interrumpidora. Sí, no. Pero en México hay que dormir con pijama, porque es que en México sí, tiembla mucho. Claro. Neta y sales. En mira, Friega y, y entonces que, acaba de pasar ayer un temblor que por Dios estuvo muy Oye, duro. Pero ahí, mira, pero y si no te pones pijama cómo sales si sales entiendo. desnudo? No, pero,
9: según un
5: estudio de la Universidad de Amsterdam, las personas que duermen eh, desnudos descansan más. ¿A ah, chirrión? ¿Por qué? Y sus genitales están más liberados y respiran mejor. Pues estamos todo el día con
7: ropa y no respiran.
25: Oye, pero me sorprende. O sea, que este que es uno de los el beneficios conservador beneficios. de esta mesa. Está bueno. El hombre que se jacta de ser súper conservador y super no sé que ahora estás diciendo Eso, no abiertamente yo. y públicamente no, no, no. que duermes en cuero, que Eso duermes no en
9: cuero. Soy sincero.
5: No, de acuerdo. De capela. No,
25: me gusta. Me gusta
9: Tomando. ¡Comando! ¡Eso sí está súper entendido! Mira, pues, duerma, pero duerma placenteramente porque mañana Acapela. nos veremos muy temprano. Quedo, eh, Gracias,
7: Margarita.